Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Maciej Simczak, wielokrotny mistrz Polski w żeglarstwie i windsurfingu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję Maćku za, za przyjęcie zaproszenia. No nie, musiałem, musiałem skorzystać z tej okazji. Jezioro Roś, Mazury, piękny, piękny klimat i udałeś się namówić na rozmowę o żeglarstwie. No takie pierwsze pytanie. Obłędny sport, sport, któremu poświęciłeś już ponad 30 lat swojego życia. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałeś, jest to, jest to piękny sport. Jest to sport, który możemy uprawiać w Polsce przez większość, większość roku. I, I sport, który jest cały czas takim miejscem, gdzie człowiek może się doskonalić, poszukiwać nowych, nowych rozwiązań. On jest taki bardzo wielo wielopłaszczyznowe dla mnie. To może być swobodne takie pływanie, czerpanie przyjemności z, z weekendowego spędzania czasu nad wodą. To mogą być również rejsy po, po, po wodach otwartych, po morzach, po, po oceanach, mhm. czyli jest tutaj bardzo wiele przestrzeni i, i to, to żeglarstwo jest takie bardzo pojemne, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, a mnie najbardziej w tym wszystkim kręci i, i napędza do, do działania, motywuje do tego, żeby każdego dnia być, starać się być lepszą wersją siebie, to jest ta, ta, ta kwestia żeglarstwa sportowego, gdzie, gdzie to wszystko, co lubię, jeszcze przekłada się na ten element rywalizacji, rywalizacji bezpośredniej. No, żeglarstwo sportowe to już jest wyższy stopień wtajemniczenia. O tym będziemy również rozmawiać, natomiast punktem wyjścia jest to, co widzimy tutaj, nie wiem, za oknem, piękne jezioro, słońce, początek wakacji, no ludziom generalnie żeglarstwo kojarzy się właśnie z tym czasem. Ty wspomniałeś o tym, że można uprawiać właściwie przez cały rok, natomiast no, większość z nas uważa, że to jest taki trochę wakacyjny sport. Ile w tym jest prawdy? No, generalnie dla większości tak on właśnie tak jest postrzegany, że jest tym sportem wakacyjnym, ale w tej chwili to wszystko tak bardzo ewoluowało, jeżeli chodzi o kwestie technologii, zarówno na jachtach, jak, jak i odzieży, która, która pozwala nam w komfortowych warunkach ten sezon wydłużać, więc spokojnie możemy powiedzieć, że to jest parę ładnych miesięcy, nie 3-4, tylko bardziej 7-8 miesięcy takiego fajnego, spokojnego żeglowania w, w Polsce. No i też ta możliwość, która przed COVID-em była takiego podróżowania swobodnego, podróżowania po świecie, która z kolei dała możliwość też pływania cały rok w różnych częściach globu i stosunkowo za nieduże pieniądze. Żeglarstwo jest sportem, zajęciem dla wtajemniczonych, czy, czy to jest sport generalnie dla każdego? Zdecydowanie sport dla każdego, natomiast w momencie, kiedy się w to wchodzi, to, to człowiek dopiero jakby otwierają mu się oczy na to, ile, ile tam jest różnych aspektów, które trzeba zrozumieć i posiąść umiejętności, żeby, żeby czuć się na wodzie komfortowo, też bezpiecznie. I tak naprawdę bez względu na to, jaki ma staż, każdego, za każdym razem każda sytuacja na wodzie uczy cię, po pierwsze pokory, ale też uczy cię 
tego, jak, jak dalej powinieneś się rozwijać. Jakby nie ma czegoś takiego, że wiem już wszystko, jestem super żeglarzem i mhm. nic mnie nie zaskoczy, ponieważ tutaj są cały czas żywioły, tak naprawdę, które musimy okiełznać, czyli wiatr i, i woda. I możemy być zawsze dobrze przygotowani, ale to nie znaczy, że, że one nie są w stanie nas zaskoczyć. Który z tych żywiołów jest groźniejszy? Tak zabrzmiało bardzo poważnie. Jeden i drugi, jak, jak się wezmą za barki, to, 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 to wtedy żeglarz może, żeglarz może być w tarpach. Ale z drugiej strony bez tych żywiołów nie byłoby zabawy. Zdecydowanie tak. Mówimy tutaj o takiej, zdawałoby się, dostępności żeglarstwa, natomiast jest chyba jakaś taka, taka bariera wejścia w ten sport. No, po pierwsze, terminy są, nie wiem, anglojęzyczne. Wszystko jest tutaj w angielskich miarach, nie wiem, stopy, łodzie mają odpowiedni tam wymiar. Wszystko jest takie na pierwszy rzut oka dość skomplikowane. Ta cała nomenklatura żeglarska, jeżeli ktoś pierwszy raz ma do czynienia z tym sportem, no to jest też w ogóle jakiś obcy świat. Jak jakby krok po kroku wchodzić w to żeglarstwo? Masz jakieś tutaj takie podstawowe rady dla, dla naszych słuchaczy, naszych czytelników? Na pewno, na pewno nie przerażać się tym wszystkim, bo rzeczywiście kwestia słownictwa jest, no jest, jest tego dużo. Jest też wiele tych obszarów, które, które trzeba poznać żeby być kompletnym żeglarzem. Mówimy tutaj o kwestiach związanych na przykład z teorią żeglowania, mówimy o, o kwestiach bezpieczeństwa na wodzie, o przepisach tych, które do, dotyczą kwestii poruszania się jednostek po wodzie jachtów, jak również kwestie meteorologii. I jest tego dużo, natomiast trzeba to cały czas robić, pływać, i wtedy zdecydowanie łatwiej jest tą wiedzę krok po kroku sobie przy, przyswajać. Fajne są, fajnie jest, żeby to rozpocząć pod okiem osób, które są do tego przygotowane, czyli pod okiem instruktorów, którzy mogą nas wprowadzić w te arkana związane z, z bezpiecznym żeglowaniem, z podaniem te, tych podstawowych informacji, które pozwolą nam się później na, na dalszych etapach rozwijać. Bardzo praktyczną kwestią jest odległość. Nie ma sensu szukać gdzieś tam daleko jakiegoś dobrego instruktora czy mistrza, tylko trzeba znaleźć chyba najbliżej położony akwen i, i, i tam szukać jakiegoś żeglarza, jakiejś szkółki żeglarskiej i rozwijać swoje zainteresowania. Wszystko zależy też właśnie w jakim jesteśmy wieku, czego oczekujemy, czy chcemy żeglować z rodziną i tak spędzać wolny czas nad wodą, czy, 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 czy wyjechać na upragnione, na upragnione wakacje czy chcemy rozwijać swoje dziecko i, i, i zapisać do klubu, które poprzez właśnie takie przedszkole rozpoczęcie całej tej przygody żeglarskiej od, od, od w klasach regatowych będzie się później rozwijało w przyszłości jako zawodnik, mhm. ale może też jako przyszły instruktor bądź kapitan, który będzie żeglował po, po morzach otwartych, po, po morzach i oceanach. Przez Twoje ręce, mówiąc brzydko, no przechodzi sporo, sporo ludzi, adeptów żeglarstwa. 
zajmujesz się również między innymi szkoleniami. Zdarza się tak, że ktoś zrobi papiery żeglarza czy, czy sternika i potem, nie wiem, decyduje się zerwać z tym sportem, zniechęca się, czy, czy takie przypadki należą do rzadkości? Obserwując obecną sytuację widzę, że, że ludzie są bardziej świadomi. Też myślę, że jest to spowodowane też trochę sytuacją, która była pandemiczną. Ludzie w tej chwili, w momencie kiedy mogą, to są tacy bardziej otwarci i chętni na to, żeby zdobywać nową, nową wiedzę, nowe doświadczenie, rozwijać siebie i, i, i poszukują, poszukują dla siebie takiego miejsca sportu, w którym mogliby się realizować, ale takiego sportu mam na myśli właśnie spędzania czasu, czasu nad wodą z rodziną na przykład, to ci ludzie są chętni na, na, na przyjmowanie wiedzy i, 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 i chcą się cały czas, tak jak powiedziałem, rozwijać, więc nie widzę, nie mam takich przypadków, które ludzi, którzy by z tego rezygnowali. Gościem Skarbca Angory, podcastu wydawanego przez wydawcę Tygodnika Angora jest Maciej Simczak, surfer, żeglarz, Człowiek, dla którego żeglarstwo, woda jest wielką pasją, wielkim wyzwaniem. I może teraz właśnie jest ten moment, żeby, żebyś kilka słów powiedział o sobie. Skąd w ogóle wzięło się u Ciebie zainteresowanie no, tymi żywiołami, o których byłeś uprzejmy wspomnieć wcześniej? W moim przypadku bo tak jak myślę w większości przypadków, czyli, czyli rodzice byli tym głównym, głównym motorem, i Sami główną, żeglowali. Główną siłą napędową. E, lubili sport e, i, i chcieli e, mnie i mojego brata wychować właśnie przez sport. E, i, I świadomie tutaj używam tego, tego sformułowania wychować, bo e, nigdy nie było jakby takich oczekiwań, że ja e, muszę być zawodowym sportowcem. Śmieszne jest to, że jako mieszkaniec Warszawy, a tak naprawdę mieszkaniec pod Warsz mieszkając pod Warszawą, trenowałem, trenowałem w warszawskim klubie narciarskim już od najmłodszych lat, jeżdżąc, jeżdżąc na nartach i tam moja kariera takiego warszawskiego narciarza, ale jak na tamte, jak na tamte lata no, najbardziej profesjonalna, jak można było to sobie wyobrazić, ona była fajna, ona się fajnie zaczynała rozwijać. Natomiast rodzice jakby mieli pełną świadomość tego, że z tego nigdy nic więcej nie będzie. No po pierwsze kwestia właśnie miejsca zamieszkania, no a też druga kwestia, no, że nim Polska w narciarstwie oprócz wtedy znanych nazwisk, mówi o siostrach, o tlałkach, tak. to, to to jakby więcej tego narciarstwa nie było i, 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 i trochę to się tak zamykało, jeżeli chodzi o, 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 polską, o polską przestrzeń. No ale też właśnie te kwestie związane z wyjazdami, z możliwościami takiego normalnego trenowania. Mój ojciec bardzo lubił żeglarstwo i też zapisał mnie właśnie do klubu, do klubu, do Jacht Klubu Polski Warszawa. I tam, tak jak większość zaczynałem, zaczynałem przygodę z żeglarstwem od, od klasy, od najmniejszej takiej łódki, na którym się szkoli dzieci, czyli od optymista. W jakim byłeś wieku wtedy? Od 8 lat. Ale wcześniej już ten, 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 tą przygodę z wodą zaczynałem wyjeżdżając na Mazury. Rodzice wywozili mnie nad Jezioro Nickie na żaglówkę i, i tam też pływałem, więc wchodząc, wchodząc do klubu też już miałem jakby trochę takiego zaznajomienia się z tym, z, z tym wodnym A. środowiskiem. I, i, I 
tak naprawdę tak, tak to się wszystko zaczęło. Pewnego dnia trener klasy windsurfingowych przyszedł do trenera właśnie z łódek i powiedział, że bardzo chciałby tego zawodnika, że on widzi, że ja się będę idealnie nadawał do, do tego sportu. Ale co, warunki fizyczne miały pewne znaczenie? Myślę, że jakby całościowo mhm. też na mnie patrzyły na pewno warunki fizyczne, tak, aczkolwiek w porównaniu z, z zawodnikami, e, e, którzy wtedy byli zawodnikami windsurfingu, e, no to byłem mm, drobnym, delikatnym, małym chłopcem. Natomiast też pływając na przykład na optymiście i płynąc sportu na, na linię startu, widziałem jak po drodze mijają mnie deski i zastanawiałem się, czemu ja muszę tak wolno, czy ja nie mógłbym szybciej. No i czułem, że tamto jest bliższe memu mhm. sercu. I tak się zaczęła moja przygoda z najpiękniejszą częścią taką sportową, czyli z windsurfingiem, w którym jestem oddany całym sercem. No i mówiąc tak zwyczajnie po ludzku, no ten sport w jakimś stopniu, myślę, że nawet dość dużym, no zdefiniował twoje życie, również życie zawodowe, życie rodzinne, bo po tym, po, po zakończeniu tej, tego okresu kariery zawodniczej, już nie wchodząc w szczegóły, jakie tam sukcesy odnosiłeś, bo, bo to jest jakby osobny temat na osobną naszą rozmowę, no potem przyszedł taki okres zupełnie inny, kiedy ten sport czy zaznajomienie z tym sportem pozwolało, pozwoliło ci, no nie wiem, utrzymać rodzinę, normalnie funkcjonować w tym naszym codziennym życiu. Zdecydowanie tak. Ja jestem do dnia dzisiejszego związany z, czasami w, mocniej, czasami trochę mniej z tą, z tą kwestią. Studiując również na, na uczelni na Akademii Wychowania Fizycznego, będąc na trzecim roku kierownik Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych, poprosił, żebym, czy nie chciałbym zostać na uczelni i, i, i rozwijać, rozwijać właśnie się w kwestiach takich szkoleniowych. I ja skorzystałem z tej, z tej propozycji i do czasu, kiedy był kierownikiem i zakładem kierował, to, to, to pracowałem, a później po zmianie kierownika w stosunkowo niedługim czasie zrezygnowałem z pracy na uczelni. Ale biznesowo cały czas jestem związany ze sportem w mniejszym lub większym zakresie i też z tą kwestią szkoleniową, która sprawia mi bardzo Aha. wiele radości i przyjemności, a w szczególności praca z dziećmi, bo bardzo lubię pracę z dziećmi. I to w kwestii związanej właśnie, jeżeli chodzi o kwestie szkolenia windsurfingowego czy szkolenia żeglarskiego, ale również z racji umiejętności, które mam w sportach zimowych, czyli narty i snowboard. Rozmawiamy o żeglarstwie. No, żeglarstwo się kojarzy przede wszystkim z Mazurami. To jest dobre skojarzenie? Tak, dla większości to jest jedyne skojarzenie, natomiast to, to w ogóle to jest piękna, piękna część Polski i, i piękny też sposób na to, żeby spędzać wolny czas, urlop i, i nie tylko, bo właśnie poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, mniej lub bardziej sportowych, można też fajnie integrować ludzi, swoich pracowników, pokazując im właśnie ten, tą część kraju, ale i też ten, ten, też ten sport. No właśnie my poznaliśmy się na takim spotkaniu na regatach zorganizowanych przez Towarzystwo Sportgas. Przyjechało tutaj blisko 100 osób nad jezioro Roś, no właśnie uczestniczyć w regatach, czyli żaglówki ścigają się, rywalizują między sobą. To jest chyba już wyższy stopień wtajemniczenia żeglarskiego. Jak byś to ocenił? Jest to kolejny, mhm. kolejny, kolejny etap w rozwoju. 
i fajnie, że taka inicjatywa jest, to bardzo fajny projekt. Też dużo tych ludzi wcześniej było na szkoleniach i na kursach i zdobywało uprawnienia żeglarskie i teraz widać jak to szkolenie też ich trochę zmotywowało do tego, żeby dalej zdobywać umiejętności, rozwijać się, tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, jako żeglarz, bo to, że zakończymy jeden etap związany ze szkoleniem i otrzymamy patent, no to, to, jako, to, to nie powinien być koniec naszego samodoskonalenia się. A tutaj właśnie było widać, że ci ludzie po pływaniu takim typowo szkoleniowym nagle mają możliwość poznania innego wymiaru żeglarstwa, czyli tego żeglarstwa takiego początku żeglarstwa sportowego. Tak, tak jak wspominałeś, kwestia chociażby znajomości przepisów tutaj jest niebagatelna. I nie mówimy tutaj o przepisach związanych ze sposobem poruszania się na wodach śródlądowych, tylko o przepisach, które decydują, tak, czyli o przepisach regatowych, o prawie drogi, o, o, o tym jak to wszystko wygląda przed startem, w trakcie wyścigu i bezpośrednio po. A jak tak byśmy spojrzeli na żeglarstwo, polskie żeglarstwo, jak wygląda to na tle chociażby różnych krajów europejskich? No wiadomo, Wielka Brytania jest takim bardzo mocnym ośrodkiem, Hiszpania. Czy my Polacy mamy coś do zaproponowania, czy jesteśmy takim dość jednak ubogim krewnym, jeżeli chodzi o nasze możliwości, nasze akweny, naszą kulturę żeglarską? O pewnych kwestiach wolałbym nie rozmawiać i mówimy tutaj o kwestiach związanych z, z kulturą, z etykietą, jak w ogóle zachowywać się jak powinniśmy się zachowywać jako, jako ta Ale to nie cała... chcesz o tym mówić? Myślę, że nawet warto chyba o tym mówić. Znaczy w takim wymiarze podstawowym, turystycznym. Uważasz, że jest co, bardzo źle? No nie jest dobrze. Nie jest dobrze i to niestety widać, widać, że żeglarstwo się i w ogóle te sporty wodne jest, jest teraz na to, jest na to moda i one są fajne i na topie. Widać to na zbiornikach wodnych. Niestety temat jest, jest trudny. Jest coraz więcej jachtów, coraz więcej uczestników tego aktywnego wypoczynku na wodach. Natomiast nie zawsze za tym podąża też infrastruktura czyli ilość portów, wielkość tych portów. Mówiliśmy o Polsce jako o miejscu, miejscu, gdzie można żeglować. I można żeglować na bardzo wielu akwenach. Mazury są na pewno dla wielu wielu ludzi, nawet niekoniecznie związanych z żeglarstwem, kojarzone jako taka mekka i miejsce, gdzie gdzie to żeglarstwo jest. Oczywiście, że tak. Natomiast czego mi osobiście brakuje w porównaniu z z innymi krajami, jeżeli chodzi nawet o Europę czy, czy na świecie? To jest kwestia wyjścia na morze. Wiadomo, że to też wiąże się z odpowiednią infrastrukturą, jeżeli chodzi o porty. Tylko, że wystarczy, że popłyniemy troszeczkę na zachód od Świnoujścia i jesteśmy w stanie zobaczyć, ilu Niemców pływa na, 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 na Bałtyku, od portu do portu. Dopływając do Kopenhagi już w godzinach późno popołudniowych, późno popołudniowych, to mam na myśli godzinę 15.30, 16.30, widzimy jak ludzie pojawiają się w portach i wypływają i przyjeżdżają całymi rodzinami. I o dziwo to nie są często jachty, które są chwilę wcześniej wyprodukowane, najnowsze konstrukcje, naj, najwspanialsze, największe. Czyli chcesz to... powiedzieć, że niekoniecznie najbogatsi Europejczycy Dokładnie pływają. Dokładnie tak. Ale oni po prostu mają zakorzeniony taki sposób, taki model spędzania czasu. 
I wszystko jedno, czy to będzie model spędzania czasu nad wodą, czy, 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 czy góry, czy jakakolwiek inna odmiana aktywnego spędzania czasu, to jednak widać, że jeszcze nadrabiamy to, ale jeszcze mamy dużo do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o żeglarstwo, no to co obserwuję od lat, że pojawiło się bardzo dużo dużych jachtów, jachtów, których nie wstydziłbym się postawić w marinach, które są na Zatoce Gdańskiej czy, czy na morzu. Oczywiście je trzeba by trochę jeszcze doposażyć w kwestie związane z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o kwestie pływaniu po morzu, ale gabarytowo no. naprawdę to są tego typu jachty. I nagle się okazuje, że te jachty pojawiają się na Mazurach i bardzo często dla nich nie ma infrastruktury, więc to jest dla mnie taka trochę karykatura tego wszystkiego, że no nie to, co być powinno, jest nie w tym miejscu, w którym być powinno. Czyli właściciel chyba trochę źle ocenił akwen, tak? Miejsce, gdzie, gdzie, gdzie zwodował tą nie swoją Nie chciałbym jednostkę. już oceniać, ale gdzieś też mam takie wrażenie, że często to jest tak, że ci ludzie jednak jeszcze boją no. się wyjść na morze. Przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem sobie taki cytat, który chciałem przytoczyć. Ważna jest praca zespołowa i odpowiednie planowanie, a także dyscyplina i opanowanie w kryzysowych sytuacjach. Ale przede wszystkim liczy się pokora. Żeglarze wystawieni są na działanie dwóch żywiołów. No, wspominałeś o tym, wody i wiatru. Najistotniejsze jest to, by odpowiednio ocenić sytuację, kiedy można podjąć walkę z naturą, a kiedy, z pokorą właśnie, należy poddać się siłom przyrody. Skąd to wiedzieć? Kiedy, kiedy odpuścić, a kiedy walczyć z przyrodą? To jest właśnie ta wiedza, którą tak naprawdę nie zdobędziemy tylko i wyłącznie na jednym kursie, e, robiąc uprawnienia e, żeglarskie, ale nabywamy ją każdego dnia, kiedy jesteśmy, e, kiedy jesteśmy na wodzie. E, I to też bardzo właśnie taki fajny e, aspekt, e, wielowątkowość, która tutaj mhm. została w tym cytacie e, poruszona. E, kwestia pokory, kwestia e, związana z wiedzą, ale też e, c, cały czas doskonalenia siebie, że, że to jest, no, jeżeli chodzi o ten sport, bardzo istotny. Myślę, że nie tylko ten sport, bo przecież jeżeli mówimy o nartach, jeżeli byśmy mówili o nartach, to i teraz też bardzo, bardzo modną formą turystyki, która się prężnie rozwija, czyli narciarstwo skiturowe, to nie jest tylko kwestia, że ktoś wywiezie nas wyciągiem na górę i, i musimy się zastanowić, jak z tej góry zjechać bo te wyciągi też na przestrzeni lat mocno ewoluowały, ta infrastruktura się rozbudowała, tylko to jest właśnie ta kwestia jeszcze tych dodatkowej wiedzy, którą chcemy posiąść, żeby bezpiecznie pójść w góry właśnie na artystki turowe, czyli kwestia związana z, z kursami lawinowymi, jak się w tym terenie bezpiecznie zachowywać, żeby nie tworzyć zagrożenia dla siebie, ale i dla innych uczestników. I to samo jest też na wodzie, więc to w bardzo wielu sportach jest, jest obecne i istotne. No, a szanty to też jest taki element tej, tej, tej zabawy. Tutaj też mam drugi cytat. Po tygodniu spędzonym na jachcie narodziła się moja miłość do tego sportu. To był czas przepełniony muzyką, oczywiście szanty i naturalnie dobrą zabawą. Dowiedziałem się wówczas, czym są przechyły i zwrot przez sztak. No i zapragnąłem dołączyć do żeglarskiej rodziny. No to takie bardzo romantyczne ujęcie i tutaj pisze człowiek, przez lata wracała do mnie myśl, gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht. No tak jak mówię, romantyczne ujęcie kojarzące się z gitarą, rozciągniętym swetrem, ogniskiem, no generalnie bardzo miłe i sympatyczne skojarzenia. 
Tak, dla, 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 dla wielu osób bardzo, bardzo fajny i właśnie taki obraz też żeglarstwa, tylko ważne w tym wszystkim, jeżeli już mówimy o tym aspekcie, jest zachowanie umiaru, bo bardzo często to też jest, żeglarstwo jest kojarzone z, z człowiekiem, który właśnie szanty i do szant coś jeszcze i czasami tego coś jeszcze jest za dużo, a, a potem widzimy... Rano ciężko wstać. A, albo widzimy takich ludzi y, też y, na wodzie i to tak naprawdę pokazuje y, taką nieodpowiedzialność, ale też pokazuje nas jako środowisko, że my wszyscy y, powinniśmy dbać o to i robić wszystko, żeby, żeby to było dobrze odbierane i postrzegane. Już powoli kończąc, bo no, tak jak mówię, no, mam wielki przywilej rozmawiać z człowiekiem, który na tej wodzie rzeczywiście zostawił kilka lat y, swojego życia. Były jakieś takie sytuacje, nie wiem, trudne, dramatyczne, romantyczne, niebezpieczne, o których mógłbyś na, pod, pod koniec tej naszej rozmowy opowiedzieć? Tak, było ich kilka i tak naprawdę to też determinowało w ogóle moją całą karierę sportową. Tą właśnie część pierwszą, główną windsurfingową, kiedy to poważny uraz kręgosłupa wyeliminował mnie z dalszej walki o najwyższe trofea sportowe. Ale uraz w czasie jakiegoś wyścigu, czy to była. Nie do końca jakaś... zdefiniowano, czy to była wada wrodzona, czy to był uraz w procesie treningowym. Miałem problemy z kręgosłupem. To była pierwsza połowa lat 90. i wylądowałem w Stocerze w Konstancinie na bloku D u profesora Haftka. I tak naprawdę z, w trakcie okresu przygotowań pomiędzy sezonami, bo to była, bo to była końcówka, końcówka zimy, końcówka lutego, luty, marzec, kiedy to lada moment miałem wyjeżdżać na, na kolejne zgrupowanie do Hiszpanii. No, okazało się, że w ogóle mogę zapomnieć o, o, o całej sportowej okay. przygodzie, swojej całej karierze. I to był taki trudny dla mnie moment, bo moment, w którym z człowieka młodego, bardzo młodego dziecka, na świeczniku wpadłem w totalny niebyt, w zapomnienie. Jakby zrozumiałem ten dorosły świat, że jesteś fajny do momentu, kiedy jesteś, mm -hmm. a jak tylko na chwilę Ciebie nie ma, to, to wszyscy o Tobie zapominają. I to bardzo trudna, ale lekcja. Jedna chyba z najtrudniejszych lekcji życiowych. I tak naprawdę z tym moim sportem jest tak, że za każdym razem, kiedy bardziej świadomie chcę wrócić do tego sportu. Czyli trochę jakby odobrażam się na ten sport, który się na mnie obraził, fundując mi to, co mi funduje. No to takie trzy, trzy właśnie moje wzloty i upadki, czyli właśnie ten pierwszy uraz główny, który zdeterminował i przerwał jakby tą karierę i marzenie o igrzyskach. Później powrót i wypadek, wypadek samochodowy, który spowodował znowu, że musiałem o, o żeglarstwie i o windsurfingu przede wszystkim zapomnieć. No i teraz sytuacja z, ostatnich, z ostatniego czasu, a mianowicie po 20 latach niepływania sportowo na windsurfingu, bo też jakby trochę na windsurfing się obraziłem, bo jakby nie sprawiało mi przyjemność wychodzenie tak na wodę po prostu, żeby sobie wyjść. Sprawiało mi przyjemność to wyjście na wodę w momencie, kiedy już było bardzo dużo wiatru, kiedy były bardzo trudne warunki, kiedy coś się działo, no albo ten element taki właśnie związany z rywalizacją, czyli ten, który jest w regatach. No jakby o tym, o tym zapomniałem. 
No i w 2018 roku pojechałem po 20 latach na, na regaty. Wystartowałem, wygrałem je, złapałem bakcyla. Tak przejeździłem, kolokwialnie mówiąc, cały sezon, czyli z regat na regaty. Doposażając się trochę sprzętowo, bo wyciągnąłem wcześniej sprzęt, którym dysponowałem sprzed lat. No i, i jakby czułem, że, że to się wszystko odradza, że to jest tak piękne, tak piękne uczucie, ten sport, ale zauważyłem rzeczy, których nie zauważałem wcześniej, a mianowicie kwestie, jak on cudownie, ten, ta, ta rywalizacja, jak ona mnie oczyszcza, jeżeli chodzi o głowę, o, o, o takie pro, problemy dnia codziennego, problemy z pracy, które to się wszystko, że tak powiem, głowa od tego uwalnia. Oczywiście ciało zmęczone, bo to wyjazdy weekendowe od piątku czy od czwartku do, 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 do niedzieli w nocy, powrót do pracy, ale dało radę to połączyć i to mnie tak zmotywowało, że mówię, warto byłoby jeszcze raz w to wszystko wejść tak na poważnie no, jak, 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 i zrobić najlepiej jak tylko, jak tylko umiem. No i, i, i tak też jak postanowiłem, tak też zrobiłem. Wróciłem do tego sportu na mocniej, zająłem siódme miejsce w Mistrzostwach Europy, czwarte w swojej grupie wiekowej. W 2019 roku zdobyłem Mistrzostwo Polski i szykowałem się do kolejnych startów, bo jakby w całej mojej karierze brakuje mi bardzo medalu Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Na Mistrzostwach Świata najlepsze miejsce to było moje szóste, a na Mistrzostwach Europy czwarte, więc jakby cały czas ten taki niedosyt jest. I mówię, to próbujemy, robimy to i znowu robimy najlepiej, jak tylko potrafimy. No i szykując się do sezonu 2020, niestety byłem jednym z pierwszych, którego dopadł COVID dosyć poważnie i po raz kolejny te moje marzenia o, 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 o tym wszystkim legły w gruzach, ale nie jest łatwo ale długoterminowo myślę, że jeszcze nie powiedziałem, nie, po, nie powiedziałem ostatniego słowa i będę chciał wrócić do poważnego sportu. Tego Ci, Maćku, życzymy. No, zaczęliśmy od żeglarstwa sportowego i na żeglarstwie sportowym kończymy. Oczywiście w środku jest, tak jak zauważyłeś, wiele różnych aspektów tego sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Także bardzo dziękuję za, za to spotkanie, za rozmowę w ramach podcastu Skarbiec Angory. Ja nazywam się Tomasz Barański, podcast zmontuje Wojciech Barczak. Podcast można słuchać w różnych miejscach dostępnych typu SoundCloud, Spotify, Google Podcast. Będzie również dostępny na YouTubie. Raz jeszcze dziękuję. Gościem był Maciej Sinczak, podcast Angory, Skarbiec Angory. Zapraszamy do, do słuchania kolejnych odcinków. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do zobaczenia na wodzie. Pozdrawiam. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl